0: Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MedMind. Wir widmen uns heute dem Thema Gastritis und äh, um hier richtig schön in die Thematik einsteigen zu können, habe ich eine Expertin bei mir sitzen. Sie ist Professorin für Gastroenterologie am Universitätsklinikum Gießen, leitet hier die Gastroenterologie und wird uns heute ein bisschen durch das Thema führen. Bei mir sitzt Professor Ekerülpaloecke.
1: Hallo, Alessa. Es freut mich, dass ich heute etwas
0: zur Gastritis sagen kann. Wir können nämlich sagen, du bist Wiederholungstäterin, weil wir haben zur Fettleber eine Folge, ganz früh, eine ganz frühe Folge war das, gemacht, die sehr gut ankam. Und ähm, da das so schön geworden ist, haben wir gedacht, du kannst auch zur Gastritis noch ganz viel sagen. Das ist ja in erster Linie vielleicht ein, meint man, mehr oder weniger gängiges, vielleicht sogar harmloses Krankheitsbild, eine Magenschleimhautentzündung. Das hat man vielleicht sogar schon mal gehabt. Ist das wirklich harmlos oder überzeugst du uns jetzt vom Gegenteil?
1: Das kommt drauf an. Auf jeden Fall ist es sehr häufig. Mhm. Denn Brennen oder Druckgefühle in der Magengegend lassen uns aus ärztlicher Sicht ja immer in eine Gastritis denken. Mhm. Aber es gibt halt Formen, die von Relevanz sind, mhm. auch für schwerwiegende Erkrankungen wie Magenulkus oder Magenkarzinomen. Es gibt solche, die mehr in der Richtung Reizmagen einzuordnen sind. Also saures Aufstoßen, ein aufgeblähter Bauch, Magen- oder Rückenschmerzen können noch hinzukommen, auch Übelkeit oder Erbrechen. Oft ist der Bauch dann druckempfindlich, mhm. insbesondere wenn man im Epigastrium
0: drückt. Mhm. Das heißt, das wäre schon die erste Diagnostik? Man untersucht einfach auch mal körperlich. Anamnese ist klar, die Symptome hast du aufgezählt. Körperliche Untersuchung, dann steigen wir doch direkt da ein. Was steht uns denn diagnostisch hier überhaupt zur Verfügung, um jetzt vor allen Dingen, und da kommen wir gleich hin, in die richtige Gastritis-Ecke zu kommen?
1: Also zunächst mal ähm durchläuft der Patient ja bis zur definitiven Diagnosestellung mehrere Stadien. Also mhm. wir haben die Anamnese, die körperliche Untersuchung. Ähm, wir haben auch die Endoskopie. Das ist aber schon ein invasives mhm. Verfahren. Aber lassen wir uns doch zuerst mal überlegen, ob es überhaupt eine akute oder eine chronische Gastritis ah, ist. Mhm. Ne? Denn das ist äh, hier die Frage. Mhm. Bei einer akuten Gastritis <kühlen> zum Beispiel nach Alkoholgenuss am Abend, wenn es mir dann am Morgen übel ist, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine akute Gastritis ist, die auch schnell wieder aushalt, ja relativ hoch. Mhm. Über diese Formen brauchen wir aber nicht weiter zu sprechen, mhm. weil die sehr schnell abklingen und in der Regel harmlos sind. Also wenn wir eine ordentliche Anamneseerhebung machen, können wir recht gut unterscheiden zwischen akuten und chronischen Formen. Ähm, die akuten Formen treten kurzfristig auf, mit heftigen Schmerzen klingen aber auch sehr gut wieder ab. Patienten können zwar Übelkeit oder Erbrechen aufweisen, aber auch das ist relativ kurzfristig. Mhm. Bei der chronischen Gastritis dagegen sind die Patienten meist beschwerdeärmer, aber haben unspezifische Beschwerden, die mhm. andauern. Mhm. Einige Patienten fallen zum Beispiel durch eine milde Anämie auf, also eine mhm. Blutarmut. Ähm, andere durch chronische Blutungen. Ähm, beide äh, Gastritisformen, akut und auch chronisch, lassen sich sehr schnell und sehr effektiv durch die Endoskopie, mhm. sowohl durch die makroskopische Analyse als auch durch eine Histologie klären.
0: Die chronischen gucken wir uns jetzt ein Ticken genauer an. Da gibt es drei Haupttypen. Es gibt noch ein paar Sonderformen. Wir wollen mal bei den Haupttypen bleiben. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen, wo da die Unterscheidung der Typen getroffen wird.
1: Also die ähm, Gastritisformen unterscheidet man zum Lernen am besten mhm. mit dem Alphabet ABC. Ja, das sind die mhm. ähm, Gastritisformen, die wir in der Regel kennen. Die Typ A Gastritis oder Autoimmune Gastritis wird mhm. über Antikörper wieder das A mhm. ähm, transportiert, Also das ist der patho pathologische Mechanismus, der Pathomechanismus. Die Typ-B-Gastritis ist die durch Bakterien hervorgerufene mhm. Gastritis. Da kennen wir allerdings nur die Helicobacter pylori Und C steht für die chemisch-toxische Gastritis. Mhm. Das ist aber in Deutschland die häufigste Form. Mhm. Beginnen wir einfach mal mit der Typ-A-Gastritis. Da ist der Pathomechanismus nämlich relativ interessant. Die, diese autoimmune, metaplastische oder atrophische Gastritis ähm, ist eine autoimmune Erkrankung, die aber nicht wie andere autoimmune Erkrankungen immunsupprimiert behandelt wird, sondern wir können sie im Prinzip gar nicht behandeln. Wir können nur die Symptome lindern. Ähm, hervorgerufen wird es durch Antikörper, die die Parietalzellen betreffen. Mhm. Und Parietalzellen sind ja die Belegzellen im Magenkorpus, die die Säureproduktion bewerkstelligen. Mhm. Also ähm, ist die Typ A-Gastritis durch eine verminderte Produktion von Säure mhm. und von Intrinsic Factor mhm. gekennzeichnet. Der Intrinsic Factor ähm, ist notwendig, um unser Vitamin B12 aufzunehmen. Mhm. Die Aufnahme erfolgt zwar im terminalen Ilium, aber der Intrinsic Factor wird in den Belegzellen produziert. Mhm. Das heißt, Patienten mit Typ A-Gastritis haben häufig eine perniziöse Anämie mhm. und das Risiko der Entstehung eines Adenokarzinoms im Magen einer Typ A-Gastritis ist dreimal höher als in der Normalbevölkerung. Mhm. Die Diagnose stellen wir also endoskopisch. Wir mhm. vermuten sie aufgrund der bekannten perniziösen Anämie der Patienten und wir sichern die Diagnose dann durch eine Biopsie aus dem Magenkorpus. Mhm. Und wir müssen das Vitamin B12, was ja bei diesen Patienten gar nicht resorbiert werden kann, dann substituieren. Mhm. Ja. <lacht> Soll ich noch ein bisschen mehr erzählen? Ich habe
0: hab überlegt, ob ich da noch was hinterfragen möchte, aber nein, ich glaube, das war gut zusammengefasst.
1: Vielleicht noch ein Hinweis, wie wir die typ, Patienten mit Typ A Gastritis identifizieren. Ja. Die Typ A Gastritis wird autosomal dominant vererbt. Ja, gut, hm. Das heißt, hier ist die Anamneseerhebung ja. auch wichtig, ob diese Form der Gastritis bei Verwandten bei den Eltern bekannt ist. Mhm. Und manche Patienten entwickeln auch eine hashimoto Man sagt mhm. ja immer so, einmal Autoimmune Erkrankung, mhm. immer Autoimmune Erkrankung. Mhm. Also man sollte Patienten, die eine bekannte Autoimmune Erkrankung haben, auch in Bezug auf Typ A-Gastritis diagnostizieren. Man mhm. kann die Parietalzellkörper messen aus dem Serum. Mhm. Und ähm, da sich diese Erkrankungen häufen, wäre das ein Ansatz, dass wir zum Beispiel die Schilddrüsenpatienten eben auch auf die Typ A-Gastritis hin untersuchen. Mhm.
0: An dieser Stelle gibt es einen kleinen Hinweis. Und zwar, falls euch das Thema Gastritis oder generell die gastroenterologischen Krankheitsbilder noch weitergehend interessieren, dann habt ihr folgende Möglichkeit. Unter springermedizin.de findet ihr Webseminare zur Gastroenterologie. Ein Experte oder eine Expertin besprechen in den Videos anhand von Fallbeispielen ganz praxisnah Dünndarmerkrankungen, Leber- oder Pankreaserkrankungen. Einen Fall könnt ihr auch umsonst ausprobieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Klickt euch einfach durch. Gut. Mh. Also die Anämie, das hattest du nämlich gesagt, man kann schon anhand der Laborwerte und der Anamnese doch relativ viele Rückschlüsse ziehen darauf, was sich als wahrscheinlichstes am Ende als Befund dann darstellen wird. Eine Substitution hast du gesagt, heilen können wir das nicht,
1: Symptomlinderung. Und wir können die Patienten in ja. ein Screening-Programm genau. aufnehmen. Ne? Sie ja. haben ja ein erhöhtes Risiko mhm. für die Entwicklung eines Magenkarzinoms, auch für die Entwicklung von Karzinoiden. Mhm. Ähm, deshalb sollten wir sie regelmäßig überprüfen. Das heißt, alle paar Jahre sollten wir eine Gastroskopie mit multiplen Biopsieentnahmen durchführen. Die Karzinoide entstehen durch eine erhöhte Gastrinkonzentration mhm. im Serum. Wenn keine Säure da ist, mhm. wird Gastrin im Übermaß produziert. Mhm. Wir haben ja Regelkreise in unserem Körper. Mhm. Und wenn Gastrin produziert wird, das führt, das führt dann zur Proliferation von neuroendokrinen Zellen. Mhm. Und das sind die sogenannten Carcinoide, Carcinoide, die wir dann im Magenkorpus sehen. Gut,
0: das ist Typ A. Mhm. Jetzt machen wir die Abgrenzung zu Typ B, wie du schon gesagt hast, B wie Bakterium. Da ist der Hauptvertreter oder überhaupt derjenige, von dem wir wissen, das Bakterium Helicobacter pylori. Wie entsteht an der Stelle eine Gastritis?
1: Helicobacter pylori sind eine der wenigen Bakterien, die sich überhaupt im sauren Milieu des Magens mhm. halten können. Sie fühlen sich dort wohl mhm. und proliferieren, vermehren sich bei einem pH von 1 bis 2. Mhm. Sie sind durch den Schleimhautüberzug sehr gut vor der Säure geschützt und sie können sich durch ihre Geißeln sehr gut in diesem Schleim, im mukos der Magenschleimhaut bewegen. Also mhm. sie sind optimal ausgestattet mhm. und sie sind dort auch ohne große Konkurrenz, denn es gibt mhm. einfach nur sehr wenige Bakterien, die, die diesen Magen, sauren Magen-PH-Wert <lacht> überleben können. Also so kommt zustande, dass dieses Bakterium überhaupt dort zu finden ist. Helicobacter pylori-Bakterien kommen überall vor, in ja. unserer Umgebung, auch im Mund. Ähm, die Infektion findet statt bei schlechten hygienischen Verhältnissen mhm. und so ist auch ähm, die hohe Inzidenz jetzt in Ländern zu erklären, die schlechte hygienische Verhältnisse mhm. aufweisen und die immer niedrigere Prävalenz in unseren Breitengraden. Okay. Also wer mhm. heute in Deutschland geboren wird, wird sich in der Kindheit nur noch selten mit Helicobacter pylori infizieren. Mhm. Ähm, dieser gram-negative spiralförmige Organismus mhm. hat aber eine hohe pathologische Wirkung. Viele Gastritiden, chronische Gastritiden entstehen auf dem Boden von Helicobacter pylori-Infektionen. Und man weiß auch, dass fast alle Magenkarzinome darauf zurückzuführen sind. Mhm. Also okay. es gibt große Studien aus Asien, in denen alle Patienten mit Magenkarzinom Helicobacter positiv waren. Umgekehrt gilt das natürlich nicht, mhm. denn die Helicobacter-Infektion ja. ist sehr häufig. Und wenn wir sie früh genug erkennen, eradizieren, dann entwickeln die Patienten auch keinen Ulkus und kein Magenkarzinom. Mhm. Das Magenulkus ist eine viel häufigere Komplikation von Helicobacter pylori. Mhm. Das kennen wir, denn seit wir die Bakterien identifizieren können und eradizieren können, ist die Rate der ähm, Ulzeration deutlich zurückgegangen. Ach, okay. Da kommen auch noch mhm. Protonenpumpenhemmer hinzu, mhm. aber wir haben kaum noch Magenoperationen wegen eines Ulkus. Mhm. Das heißt, das Bakterium fühlt sich wohl, lebt da ganz gut.
0: Du hast es schon angesprochen, man eradiziert. Die Therapie stellen wir kurz nach hinten. Wir grenzen noch den Typ C ab. Äh, chemisch toxisch, hattest du eingangs gesagt. Äh, und das ist wohl die häufigste Form jetzt hier in äh, unseren Breitengraden zumindest
1: ist. Was passiert da genau? Ganz genau. Also das C steht für chemisch. Und unter den chronischen Gastritiden ist die Typ C-Gastritis, ähm, ja, man sagt weltweit so 30 der Fälle. In Deutschland ist es aber ungefähr die Hälfte der Fälle, die mhm. auf die Typ C-Gastritis zurückzuführen ist. Ähm, die Ursachen sind meist ähm, mehrere, also ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, ähm, die dann zu einem verstärkten ähm, duodenal-gastralen Reflux führen, zur Infiltration der Magenschleimhaut. Durch Lymphozyten, durch Plasmazellen. Das sind die Zellen, die auch die chronische Gastritis ausmachen. Mhm. Also die akute Gastritis sind mehr Leukozyten mhm. und die chronische Gastritis sind mehr Lymphozyten akute und Plasmazellen. Ja. Also das ist das pathophysiologische oder histologische Merkmal, mhm. wodurch auch der Pathologe dann sagen kann, wir haben hier eine chemisch-toxische Gastritis vorliegen. Es kommt dann im Laufe der Zeit auch bei der C-Gastritis zu einer gewissen Atrophie der Magenschleimhaut. Mhm. Ähm, und letzten Endes auch zu einer verminderten äh, Säure- und Pepsinsekretion. Also die Patienten, die eine chronische Typ C-Gastritis haben, haben auch eine etwas schlechtere Verdauung im Magen als die, mhm. die nur eine akute ähm, Gastritis aufweisen. Jetzt zu den Auslösern. Mhm. Ähm, Aspirin steht für das Agens, also für das Parade Agens. Was zu einer typischen Typ-C-Gastritis führen kann, genauso wie die NSAA. Die führen also zur Schädigung der gastralen Schleimhautintegrität ähm, und lösen dann die Gastritis aus. Letzten Endes können sie aber auch zu einem Ulkus führen, also mhm. zu einer richtigen Veränderung, zu einer Verdünnung der Schleimhaut, zu einem Verlust. Des Schleimhautschutzes. Wir reden
0: da aber auch von einer längerfristigen Einnahme. Ne? Also, wenn ich sozusagen bedarfsmedikativ mal eine Ibuprofen schlucke, dann habe ich nicht Gefahr oder bin ich nicht Gefahr gelaufen, eine Tysychastritis zu entwickeln, oder? Wie ist das einzuordnen?
1: Da sind die Übergänge fließend. Ah. Also wenn man äh, ein, zwei Aspirintabletten nimmt, ohne viel Flüssigkeit, die mhm. liegen bleiben, kleben bleiben auf der Schleimhaut, dann führt das punktuell natürlich auch schon zu einer Hemmung der Zyklooxygenase, zur verminderten Bildung von Prostaglandin und ja. das kann dann auch an dieser Stelle ähm, zu einem Schleimhautdefekt führen. Okay. Mhm. Deshalb sollte man NSAR, Aspirin, immer nur zusammen mit dem Schleimhautschutz, mit dem Protonenpumpenhemmer nehmen. Guter Hinweis, danke. Mhm, gut. <lacht> das heißt, das ist ja an sich
0: derjenige Typ von den dreien jetzt zumindest, der am leichtesten zu vermeiden wäre, wie du gerade sagtest, mit den nötigen Maßnahmen. Man muss jetzt nicht prinzipiell auf Aspirin verzichten, kriegen ja auch durchaus viele Patienten, sondern die Einnahme muss einfach korrekt erfolgen.
1: Mhm. Wir haben noch eine Nox zu vergessen. Mhm. Also nicht nur Aspirin und NSRR, ja. die Typ C-Gastritis ist auch... Die typische Gastritis, die nach Alkoholeinwirkung auftritt. Mhm. Ja.
0: Reden wir da von Corona, also Alkoholabusus
1: wirklich? Nein, nein, akut. akut. Auch akut. Okay. Also die alkoholische Gastritis, das ist die Übelkeit am Morgen danach. Mhm. Ähm, wenn man zu tief ins Glas geschaut hat, dann führt das zu einer akuten, schweren Typ C-Gastritis mit allen Symptomen, die ich eben schon genannt hatte, Übelkeit, Erbrechen, okay. Inapetenz. Mhm. Es geht einem sehr schlecht. Gut. Immer daran denken, mhm. hier steht das Alkohol dann für die Typ C-Gastritis. <lacht> ähm, und der Mechanismus ist aber ähnlich wie der bei Aspirin oder NSAR. Also es geht mhm. viel über die Hemmung der Prostaglandinsynthese und Prostaglandine sind der Schutzmechanismus für die Magenschleimhaut. Es ist also eine lokale Wirkung, die lokal im Magen auftritt mhm. und auch lokal zur Schädigung führt. Und nicht dadurch, dass die Substanzen zunächst mal in unseren Kreislauf aufgenommen mhm. werden und dann sozusagen von der Blutseite her wirken. Okay. Das ist die lokale Noxe, mhm. die eben über den Mund aufgenommen wird und dann im Magen wirkt. Gut. Wie
0: würde ich meinen Patienten richtig einordnen? Ist die Biopsie? zwingend notwendig oder was läuft vielleicht schon vorweg als Wegweiser, äh, dienend in die Richtung, dass ich einteilen kann, mein Patient hat womöglich Typ A, Typ B oder Typ C?
1: Man kann durch die Anamneseerhebung das schon etwas einschätzen. Mhm. Ähm, der Beweis wäre aber dann zum Beispiel bei der Typ-B-Gastritis der Nachweis von Helicobacter pylori, mhm. Das kann man über einen C13-Atemtest machen. Allerdings mhm. haben wir hier eingeschränkte Sensitivitäten und Spezifitäten. Ja. Der Goldstandard ist nach wie vor die Biopsieentnahme. Mhm. Bei Helicobacter pylori wäre es eine Biopsie aus dem magen Magenantrum, mhm. in der wir entweder direkt die Helicobacter-Bakterien histologisch nachweisen ja. oder durch den Urease-Schnelltest mhm. ähm, Enzyme, die eben lediglich in Helicobacter-Bakterien auftreten. Das ist aber auch relativ spezifisch. Also eine Biopsie ähm,
0: würde Ausschluss geben, ob das Bakterium vorliegt. Eine Biopsie erlaubt ja auch überhaupt eine Aussage über den Zustand der Magenschleimhaut. Ich fand es ganz interessant, wenn du uns mal an die Hand nimmst und gedanklich durch so eine kleine Biopsie führst. Wo wird Gewebe entnommen? Wie viel Gewebe wird entnommen? Und in welchem Zustand kann ich das überhaupt dem Patienten zumuten?
1: Also jedem Patienten kann man eine Gastroskopie zumuten. Mhm. Die Gastroskopie gehört zu den am wenigsten gefährlichen Eingriffen, die wir in der Gastroenterologie kennen. Mhm. In der Regel wird der Patient dafür sediert und mit einem Gerät, was ungefähr dem Durchmesser meines kleinen Fingers entspricht, gehen wir durch den Esophagus in den Magen, meist auch noch ins Duodenum, inspizieren zunächst einmal die Schleimhaut und gehen dann mit einem sehr kleinen Werkzeug, einer kleinen Gewebezange, einer Mucosa-Zange mhm. durch das Gerät, durch den Arbeitskanal hindurch und entnehmen eine ca. 1-3 mm große Probe aus dem Magenantrum. Mucosa-Zange bedeutet, ich kann die Magenwand damit nicht durchstechen. Es mhm. ist also eine halbrunde Zange, wodurch lediglich ähm, die Mucosa abgenommen wird. Und die dann fixiert wird und in der Pathologie weiter untersucht wird. Mhm. Das ist der Goldstandard, sowohl für die Diagnostik in Bezug auf akute oder chronische Gastritis, mhm. als auch für die Genese der Gastritis. Also wir können die Typ A Gastritis damit diagnostizieren, B und C Gastritis. Für die Typ B Gastritis ist die antrum die antrum essentiell, wenn wir die ähm, A-Gastritis sehen möchten, dann wäre der Magenkorpus die erste Wahl, denn dort entwickelt sich ja, dort sind die Belegzellen und mhm. dort entwickelt sich ja die Typ A-Gastritis. Das heißt, ich biopsiere tatsächlich auch an
0: mehreren Stellen, damit ich sicher sein kann, dass ich alle Typen damit äh, eruiert habe.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis. Zur Standarddiagnostik gehören nämlich die Biopsie aus dem Duodenum, mhm. die Biopsie aus dem Magenantrum und aus dem Magenkorpus. Manchmal auch noch aus dem Sophagogastralen übergang mhm. Aber Antrum und Korpus sollten auf jeden Fall ähm, dabei sein. Wir können mit einer Zange zwei Biopsien entnehmen. Deshalb macht man das dann auch meist so. Man nimmt großkurvaturseitig aus dem präpylorischen Antrum. Dort, wo sich Helicobacter pylori ansammelt, im Magenmukos, mhm. dort entnehmen wir die Biopsien. Okay.
0: Wann ist ein Ergebnis da ungefähr? Hier im Haus?
1: Je nachdem, wie schnell der Pathologe arbeitet, können wir das Ergebnis nach zwei Tagen haben. Mhm. Also man braucht einen Tag für die Fixierung und einen Tag für die Färbung und die ähm, Analyse. Mhm. Also in der Regel müsste es nach zwei Tagen da sein. Wenn ja. Spezialfärbungen erforderlich sind, kann es auch schon mal ein paar Tage länger mhm. dauern.
0: Das ist ja überschaubar. Das ist ein Zeitraum, den würde man dann noch überbrücken, um... Da kommen wir zum nächsten Schritt, zur Therapie zu schreiten. Denn wir haben gesagt, Typ A können wir zwar nicht heilen, aber symptomatisch behandeln. Äh, wie sieht es mit B und C aus?
1: Ähm, wo setzen wir denn therapeutisch da an? Zunächst einmal möchten wir bei der Gastritis die Magensäure abpuffern oder deren Ausschüttung vermindern. Und das geht über relativ viele verschiedene Medikamente. Ich fange einfach mal mit denen an, die die geringste Nebenwirkungsrate haben. Das wären zum Beispiel Antacida. Die bekommt man in der Regel auch rezeptfrei in der Apotheke. Das sind Calcium, Magnesium oder Aluminiumsalze, die man als Kautablette oder als Gel einnehmen kann. Die puffern Magensäure ab und führen dann auch relativ schnell dazu, dass sich die Symptome lindern ändern aber natürlich nichts an der Gastritis, mhm. ne? weil sie ja nur die Symptome vermindern können. Mhm. Die zweitstärkere Gruppe von ähm, Präparaten, das sind die sogenannten H2-Rezeptorblocker, mhm. Antihistaminika. Beispiele sind Ranitidin oder Zimitidin. Äh, sie drosseln die Magensäureproduktion lassen aber die Magensäure produzierenden Zellen intakt. Mhm, gut. Dann kommen wir zur dritten Gruppe. Das sind die sogenannten Säureblocker. Mhm. Die führen zu einem Untergang der säureproduzierenden Zellen. Das sind Protonenpumpenhämmer. Mhm. Ähm, Paradebeispiel Pantoprazol, Omeprazol, mhm. Lansoprazol. Das sind ähm, da gibt es noch einige mehr. Das sind Präparate, äh, die die Therapie der Magenulzeration revolutioniert haben. Mhm. Denn untergabe von diesen Protonenpumpenhämmer heilen Magenulzera sehr schnell ab mhm. und entwickeln sich in der Regel auch nicht wieder, solange man diese Protonenpumpenhämmer einnimmt. Okay. Die sind in der Lage, also diese Protonenpumpenhämmer sind in der Lage denn, Magensäure-pH zu neutralisieren mhm. über eine bestimmte Zeit, über mehrere Stunden pro Tag. Mhm. Und in dieser Zeit kann dann der Magenschleimhaut neu gebildet werden und kann sich die Magenschleimhaut regenerieren. Mhm. Das schaffen Antazida nicht. Also wenn man einen Defekt hat, der Magenschleimhaut, dann kann das durch Antazida allein in der Regel nicht behandelt werden. Mhm. Außerdem haben die ähm, Protonenpumpenhemmer auch eine schmerzlindernde mhm. Wirkung. Das merken viele auch schon nach ein, zwei Stunden. Das mhm. tut ihnen gut. Mhm. Und sie werden prophylaktisch eingesetzt. Also zusammen mit Aspirin, was mhm. ja zum Beispiel bei KHK, bei corona Herzkrankheit regelmäßig eingenommen werden muss, ähm, lindern sie die Ulkusentwicklung unter Aspirin.
0: Mhm.
1: Gut. Die ich werfe das Stichwort mal rein,
0: weil ich denke, viele Studierende kennen das Problem, dass sie die Eradikationstherapie für Helicobacter auswendig kennen müssen. Jetzt hast du eine gute Nachricht für uns. Ich greife mal vorweg. Ja, Wie therapieren wir denn das Bakterium heute?
1: Ja, also du hast einen guten Punkt angesprochen, denn bis 2022 war es so, dass man... Eradikation nur bei bestimmten Personengruppen anwenden konnte. Mhm. Also nicht jeder, der Helicobacter positiv war, für den wurde empfohlen, eine Eradikationstherapie anzusetzen. Das hat sich geändert. Mhm. Die neue Leitlinie, die 2022 publiziert worden ist, besagt, dass all die Patienten, bei denen wir eine Helicobacter pylori-Infektion nachweisen, auch eradiziert werden sollten. Mhm. Jetzt haben wir in Deutschland aber bereits viele Resistenzen in Bezug auf Helicobacter pylori. Zum Beispiel gibt es eine hohe Rate an primärer Claritromycin-Resistenz. Das hängt einfach damit zusammen, dass die entsprechenden Antibiotika, die wir für die Eradikation von Helicobacter verwenden, auch bei harmlosen Infektionskrankheiten eingesetzt werden oder in der Tiermedizin. Und deshalb gibt es hohe primäre Resistenzraten. Die primäre Claritromycin-Resistenz reduziert also die Eradikationsrate in der Erstlinientherapie mit den bisherigen Standart-Trippeltherapien. Das waren diese mhm. Italian- und French-Trippeltherapien mhm. und die werden deshalb nicht mehr empfohlen. In der Erstlinientherapie wird ab 2022 deshalb bevorzugt eine Bismuthhaltige Quadruppeltherapie für mindestens zehn Tage empfohlen. Mhm. Das ist zwar schön für die Medizinstudierenden, die jetzt nur noch ein Schema lernen müssen. Für die Patienten, die diese Quadruppeltherapie zu sich nehmen müssen, ist das allerdings eine Herausforderung. Mhm. Es gibt eine Fixkombination von drei Wirkstoffen. Das erste ist Bismut, Metronidazol und Tetrazyklin. Und diese drei Wirkstoffe werden zusammen mit einem Protonenpumpenhemmer, in diesem Fall ähm, Omiprazol, eingenommen. Mhm. Den Protonenpumpenhemmer gibt man, damit es zu einem neutralen Milieu im Magen kommt. Mhm damit die beiden Antibiotika Metronidazol und Tetracyclin wirken können. Mhm. Denn diese Antibiotika können nur wirken bei einem neutralen pH 6 bis 7. Die wirken nicht im pH-Milieu 1 bis 2. Okay. Mhm. Ganz wichtig, das muss man dem Patienten auch sagen. Damit sie nicht eine Tablette schon mal weglassen. Ganz genau. Mhm. Also die Mittel, sowohl Bismut als auch die beiden Antibiotika, haben ja eine antibakterielle Wirkung. Sie schädigen die bakterielle Membran und führen deshalb zur Eradikation. Aber das bedeutet viermal täglich drei Tabletten. Mhm. Der Patient muss zwölf Tabletten pro Tag über zehn Tage einnehmen. Mhm. Und das geht nicht ohne Nebenwirkungen einher. Ja. Ja. Zu den unerwünschten Wirkungen zählen eben der metallische Geschmack im Mund, Bismut schmeckt man, etwas Durchfall, Übelkeit, der Stuhl kann sich etwas verfärben. Mhm. Aber das ist ein sehr wirksames Schema mhm. und führt bei den meisten Patienten 80 bis 90 Prozent dann auch zur Entfernung der Helicobacter-Bakterien. Das heißt, das ist die Heilung der Typ
0: B-Gastritis. Ganz um genau. Kurzer Gedanke dazu, wie wahrscheinlich ist es, dass ich damit wirklich auch lebenslang geheilt bin? Habe ich ein höheres Risiko womöglich, dass doch ein Bakterium überlebt hat und ich dann einfach wieder
1: erkranke? Dazu muss man den Patienten aufklären, wie man sich reinfiziert. Mhm. Die Reinfektionsrate passiert zum Beispiel durch die Zahnbürsten der Patienten. Das sollte also angeraten werden, unter der Therapie und nach der Therapie die Zahnbürste zu wechseln, damit mhm. man sich nicht an seinen eigenen Bakterien reinfiziert. Mhm. Auch im engen Familienkreis infiziert man sich durch sehr engen körperlichen Kontakt. Auch hier sollte man darauf hinweisen, dass sich die Familienangehörigen der Partner ähm, mit überprüfen lässt und unter Umständen dann auch mit eradizieren lässt.
0: Ja, ein Familienausflug ja. Zweifel. <lacht> In die Gastroenterologie, wie schön. Das ist aber tatsächlich ja vielversprechend. Ich nehme diese Tabletten, das ist eine hohe Menge. Aber wenn ich die Therapie vernünftig durchziehe, dann habe ich die Chance, meine Gastritis loszuwerden. Ganz Und das klar. ist gut. Die Typ C-Gastritis, da könnte man ja meinen, wenn wir jetzt uns an deine Anweisung halten und sagen, wir nehmen PPIs zur Einnahme von Aspirin oder Ibuprofen und viel Flüssigkeit und möglichst wirklich nur im Bedarfsfall und Alkoholkonsum in Maßen, habe ich damit praktisch schon einen, den richtigen Schritt in die Selbsttherapie gewagt oder müssen wir da noch anders
1: Helfen. Also bei schwerer Form der Typ C-Gastritis war das der richtige Schritt. Mhm. Auch die Therapie mit Protonenpumpeninhibitoren über einen bestimmten Zeitraum in hoher Dosis wäre dort angezeigt. Die leichtgradige chronische Typ C-Gastritis behandeln wir aber in der Regel nicht. Es ist ein sehr häufiges Phänomen und wir mhm. finden bei unseren ähm, Endoskopien auch sehr oft die Diagnose leichtgradige chronische Typ C-Gastritis da kommen dann die alten Hausmittel zum Zuge. Also der Verzicht auf extreme Ernährungsformen, auf hochkonzentrierten Alkohol, auf sehr Scharfes, sehr Heißes, sehr Kaltes. Der Verzicht auf diese Nahrungsmittel wären dann die Basis der Therapie. Wichtig ist natürlich, dass der Patient beschwerdefrei wird. Aber in aller Regel sind die Patienten ähm, mit einer ausgewogenen Kost dann auch schon beschwerdefrei. Mhm. Und wir setzen keine Dauertherapie an. Denn man darf nicht vergessen, ähm, der saure Magen-PH-Wert ist ja auch ein Schutz für den Organismus. Hat Sinn. Ja. Es ist die ähm, Blockade oder der Schutz vor bakteriellen und viralen Infektionen. Mhm. Und deshalb versuchen wir, die Typ-C-Gastritis zwar einmalig zu behandeln über einen kurzen Zeitraum von wenigen Wochen mhm. und anschließend sollte der Patient durch seine Lebensweise dann beschwerdefrei bleiben. Gut. Ähm,
0: Komplikationen, vielleicht noch als Stichwort. Wir haben schon ein bisschen vorweggegriffen. Ähm, das Karzinom vielleicht am Ende der Kette, Ulzerationen ähm, und vor allen Dingen die Bluterscheinungen wie die Anämie. Ähm, muss man noch irgendwas erwähnen an der Stelle, was äh, unbedingt vermieden werden müsste? Oder sind das so die groben Komplikationen, die wirklich ähm, einen schlechten Verlauf dann am Ende quittieren?
1: Ich möchte mal damit beginnen, womit die Patienten zu uns kommen. Sie mhm. kommen entweder zu uns mit einem blutenden Ulkus mhm. oder mit einer erosiven, auch blutenden Gastritis, mhm. ähm, also weil sie starke Beschwerden haben oder weil wir im Rahmen einer Blutung dann in der Diagnostik diese Erkrankungen sehen. Dann führen wir eine ähm, akute Therapie durch, die meist über mehrere Wochen dauert. Und sollten den Therapieerfolg aber kontrollieren. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Patienten mit einem Ulkus in der Endoskopie sehe, dann ähm, empfehle ich die Therapie. Wenn Helicobacter positiv ist, auch die Eradikationstherapie. Und ich sollte die Abheilung dieses Ulkus kontrollieren. Mhm. Das macht man, indem man nach wenigen Wochen eine zweite Endoskopie festlegt. Ähm, oder indem ich einige Wochen nach Abschluss der Eradikationstherapie einen C13 Atemtest oder eine erneute Gastroskopie mit Helicobacter nachweis durchführe, um zu sehen, ob wirklich die Eradikation erfolgreich war. Mhm. Das ist ganz ganz wichtig, denn ja. wenn man das nicht tut, kann ein Ulkus chronisch werden oder es kann auch sein, dass man im Ulkus bereits das Karzinom übersehen hat. Okay. Mhm. Das heißt, das Ulkus wird so lange kontrolliert, bis es abgeheilt ist. Mhm. Und wenn es nicht abheilt, kommt auch. Das ist zwar heute extrem selten geworden, aber dann kommt auch die chirurgische Intervention noch in Betracht. Ein ja. nicht abheilendes Ulkus muss Operiert werden. Mhm. Resiziert man diesen Teil der ja. Magenschleimhaut? Mhm. Genau. Okay. Also, wenn wir keinen Malignomnachweis mhm. in den zahlreichen Biopsien gewinnen konnten, dann wird dort eine äh, partielle Magenresektion durchgeführt, eine Vollwandresektion durchgeführt, damit der Pathologe die Möglichkeit hat, wirklich auszuschließen, dass es sich hier um ein ja. Malignom gehandelt hat. Das ist wichtig. Gut.
0: Ich glaube, wir haben es ganz gut äh, zusammengefasst, ja? Ich danke dir ganz herzlich für deine Kompetenz und deine Zeit. Wenn äh, sich jemand melden will, glaube ich, geht das auch immer, das haben wir gar nicht erwähnt, ne? Also bei Rückfragen, äh, weil das ja auch einfach ein äh, sehr wichtiges Thema ist, weil es doch in der Klinik äh, relativ häufig vorkommt. Ähm, darf man sich melden? Wir freuen uns über Feedback. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe nach draußen.
1: Ja, danke auch dir für die Möglichkeit, die Gastetten hier vorzustellen. Unbedingt jederzeit wieder die
0: Gastschaft. Entschuldigung, sind immer herzlich willkommen. Danke, Alles Gute, Tschüss. Tschüss.